0: Hoe vind je een goede balans tussen MVO en kosten als het gaat over mobiliteit? Tijd om slimmer te leasen. In de Slim Leasen-podcast praten presentator Volker Tempelman en consultants Elske van der Vliert en Arjos Bot u bij over de laatste ontwikkelingen. Welkom bij de Slim Leasen-podcast.
1: Deel 34 van de Slim Leasen-podcast. Elske en Arjos, welkom. Ja, dankjewel. Jawel. Goed dat jullie er zijn. We duiken erin met de 34 e podcast. Als je zit te luisteren. We horen graag wat je van de podcast vindt. Laat van je horen. Reageer op LinkedIn en tag Elske en Arios in je bericht. Ons thema vandaag is de accu van elektrische auto's. Wat moet en kan je ermee? En onze speciale gast daarbij is Jeannette Kes. Zij is Manager Corporate and Public Affairs bij Recycle Expert ARN. Jeannette, welkom. Dank je wel. Leuk dat je er bent. Ja. ARN is de recycling expert in de mobiliteitsbranche... Wat doet ARN precies? Het staat voor Autorecycling Nederland. Wat, wat is uh, jullie business?
2: Uh, wij vullen voor de importeurs in Nederland producentenverantwoordelijkheid in. En dat doen we voor autowrakken en voor batterijen uit elektrische auto's.
1: Wat betekent dat?
2: Dat betekent dat er uh, wetgeving is waarin uh, partijen die producten op de markt zetten, auto's in dit geval of uh, batterijen, er aan het eind van de rit ook voor moeten zorgen dat de batterijen en de auto netjes gerecycled wordt volgens Europese normen.
1: Recycle expert dus. Uh, jij werkt als manager corporate en public affairs uh, bij ARN. Ik zei net wel even in de inleiding. Waar ben jij vooral mee bezig?
2: Nou, ik ben naast die functie die jij net uh, uh, aangaf, ben ik ook sinds anderhalf jaar manager van uh, recyclen van autobatterijen. Dus dat is de helft van mijn taak zo'n beetje.
1: Wat speelt er op dit moment in recycleland in Nederland?
2: Uh, hoogwaardigheid is een belangrijk uh, aspect. Dus hoe zorgen we er nou voor dat uh, in het kader van de circulaire economie... materialen uit auto's, maar dus ook uit batterijen... zo hoogwaardig mogelijk terug in de keten komen? En voor auto's is dat bijvoorbeeld plastics. is een belangrijk uh, materiaal waar we mee bezig zijn. En uh, voor batterijen zijn we vooral bezig om te kijken... hoe we A, de batterij lang, een langer leven kunnen geven... door hem bijvoorbeeld als, uh, voor een tweede toepassing in te zetten... En B zijn we op zoek naar uh, verwerkers die gewoon met de batterij uh, hoogwaardige re recycling kunnen waarborgen.
0: Nou worden er natuurlijk al decennia lang, zeg maar, batterijen gerecycled, hè? want zitten al ja. heel lang accu's in auto's. Ja. Maar de, nu we de elektrische auto hebben met de lithium-ion batterijen, daarvan hoor ik altijd. Ja, maar het, het afdanken van zo'n batterij is ook is heel milieuonvriendelijk En nou ja, het is vaak een reden voor mensen om aan te geven waarom ze toch zeker niet elektrisch uh, moeten rijden. Nou heb ik altijd het idee dat we in Nederland daar heel goed mee bezig zijn. Is dat ook zo? Is dat misplaatste Nederlandse trots? Of uh, weten wij ook echt wat we met die batterijen moeten doen? Nee, die trots
2: is wat mij betreft totaal op zijn plek. Want wij weten dat heel goed. We hebben daar in Nederland een hele goede infrastructuur voor. Uh, we missen nog wel wat kennis. Wat, wat jij ook hoort, dat je in de media veel hoort. En uh, die batterij dan, wat moeten ja. we daarmee? Ja. Nou, daar hebben we hele goede oplossingen voor. Dat moeten we uiteraard gaan vertellen. En we moeten daar de, de keten van autorecycling ook goed in mee gaan nemen. En de manier waarop... Het is wel zo dat we in Nederland hebben we geen specifieke recycling uh, uh, capaciteit. Dus we, de batterijen die wij naar recyclingbedrijven brengen... die gaan over het algemeen naar uh, Duitsland of België of Frankrijk. Mm -hmm. Maar de technologieën die daar inmiddels beschikbaar zijn... die zijn van dusdanig hoge kwaliteit... dat uh, binnen nu en een aantal jaren we bijna alle stoffen van die batterijen kunnen terugwinnen. Okay.
0: En wat wordt er... Dan met de stoffen als ze niet teruggewonnen worden. worden is het dan, wordt het dan nog opgeslagen zo, zo, hè, zodra we er wel wat mee kunnen? Of gaat het dan uh, de verbrandingsoven in? Of, uh...
2: ja, je moet het zo zien dat de ontwikkeling die, de, die we de komende jaren verwachten... dat is een ontwikkeling van inderdaad thermisch naar echt materiaalhergebruik.
0: Ja, maar en nu worden ze... En nu zitten
2: we al op zo'n 70% oh, okay. materiaalhergebruik van okay. de batterijen die op dit moment ja. een recyclingroute ingaan... Ja. Alleen wat belangrijk is om te vertellen, dat we al eerst altijd kijken, kan die batterij niet nog een tweede leven, ja. dus nog wat langer mee dan dat hij in de auto meegaat.
3: Dit is de Slim Lease podcast. We ja, lopen in Nederland voorop met elektrische auto's, of het nou plug-in hybrides is, maar vooral ook volledig elektrische auto's nu. Maar dus de functionaliteit, of de, de tools, de, de, de technieken om dat goed te recyclen hebben we niet binnen onze eigen landsgrenzen. Is dat omdat we ook niet zo heel veel auto's produceren misschien?
2: Nou, wat wij niet alleen voor de batterijen... maar ook voor andere materialen merken... is dat de, de, de recyclingindustrie in Nederland is, uh, is, is, is goed ontwikkeld. Maar voor sommige materialen uh, heeft het waarschijnlijk zin... om het wat grootschaliger in, uh, in, in grotere landen te doen. Waar, uh, ja. En dat geldt voor batterijen ook. Uit de laatste stap die je moet maken... om uh, echt de laatste stoffen uit de batterij te halen... daar heb je grootschalige uh, industrie voor nodig. Ja, en dat, daar ja. heb je volume voor nodig. En uh, ja, dat is nu eigenlijk allemaal volop in, in opkomst, merken wij.
1: Ja, want je zei net erin uh, inderdaad... Uh, er ontbreekt nog wat kennis in Nederland. Is dat specifiek dit wat je nu aankaart?
2: Uh, recyclingkennis. Ja. Um, nou ja, ik weet niet of dat, of dat ontbreekt. Alleen wil je, zeg maar, naar die, naar die 95 of 97 nee? procent... materiaal hergebruik van die batterij, dan heb je industrie nodig die, die, uh, waar je volume voor nodig hebt. Dat volume, die aanvoer van afgedankte batterijen... die is er nu nog onvoldoende om die industrie goed van de grond te krijgen. Alleen dat is natuurlijk terwijl de verwachting dat dat binnenkort uh, gaat veranderen.
0: Is dat ook allemaal Europese regelgeving? Dus ja. maakt het in die zin misschien ook niet zoveel uit? Maakt, of... nee. nee, maakt
2: niet uit. Op ja. het moment dat wij een batterij naar, uh, naar, het, naar een ander Europees land ja. brengen dan heb je gewoon te maken met uh, de EVOA, de Europese regels... om ja. afval van de een naar de andere land te brengen. En dan moet je aangeven wat ga je met het materiaal doen. En nee. Anders krijg je de, de notificatie niet om het afval over de grens te brengen.
0: Oké, okay. en stel je brengt het naar uh, Afrika of zo. Kan dat zomaar? Of, uh, nee. 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 Okay. nee. Nou, dat nee. is ook een hele geruststelling. Een ja, uh. <laughs> Inderdaad. Hmm. De, daar zijn echte uh, uh, regels voor om...
3: Is het sowieso een gesloten ja. circuit... Het tellen van het uh, aantal accu's wat er inkomt. Zeg maar, in komt. Dat kun je tellen misschien aan de auto's of zo. Plus één, uh, dus er moet er ook ja, weer ergens uh, uh, één afgevoerd worden.
2: Ja, nou dat is precies het monitoringstuk waar wij ons onder andere dagelijks ja. mee bezighouden. Wij uh, hebben niet alle automerken doen overigens mee met het collectieve systeem van ARN. Dat was ook nog een van mijn ja. vragen. Maar op het moment ja. dat ze wel meedoen, dan is er een Europese plicht om alle batterijen die je op de markt brengt, om die te registreren. Ja, kijk. Dus dat is controlemoment 1. En controlemoment 2 is op het moment dat batterijen van de markt afgaan... en wij zamelen ze in, dan checken we of dat een batterij is... waar uh, die inderdaad in ons systeem thuis hoort. En uh, op het moment dat er dan een vervangende batterij uh, in de auto gaat... dan uh, wordt die ook weer opnieuw als nieuw product Verrust. opgegeven in de markt. Dus die ja. systematiek van uh, wat er op de markt komt en wat van de markt afgaat... dat wordt bijgehouden en dat, dat daar controleren wij ook op met... RDW-gegevens en dat soort zaken. Maar er
3: zijn dus importeurs die ervoor kiezen om niet mee te doen. Want het is dus geen onderdeel van de standaard, noem je dat aflever?
2: Nee, 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 nee. Althans, het zit, de, de kosten die je ervoor moet maken, die worden bij, in, he, als je deelnemer van ARN bent, die worden over het algemeen wel in de, he, he, maken deel uit ja. van de afleverkosten. Ja. Sommige importeurs hebben ervoor gekozen uh, om dat zelf te organiseren. Wij hebben een collectieve mededeling waar je aan mee kan doen. En dan zorgen wij voor inzameling en verwerking van je batterijen. Maar uh, verschillende merken die, die, ja, die willen dat vooral in eigen huis houden. Omdat ze de beschikbaarheid of hè, de, de, de batterijen binnen eigen uh, ja, keten. Grip, ja, ja, ja. Binnen, binnen hun eigen keten ja, willen houden. Eigen batterijen ja. eerst. En is dan, dus, bijvoorbeeld, nou ja, is dan de,
3: bijvoorbeeld Tesla iemand die wel of niet meedoet? Dus gewoon omdat het bij far de grootste... Uh, die doet niet mee. Nee, thuisje, nee, is nee, Amerikaanse. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
2: Die doet Zo. overigens wel mee met ons collectieve autowrakken systeem... maar niet met het batterijsysteem. Ja.
0: Dit is de Slimlieze podcast. En uh, dan zei je net al van... nou, alles wordt geregistreerd. En je zei al van... ja je kunt nog veel meer dan die batterijen gewoon uit elkaar halen en mm -hmm. uh, hè, afdanken. Want je kunt ze ook een tweede leven geven. Exact, ja. ja. En dan... Worden ze ook weer geregistreerd als zijnde in een tweede leven? Of wat kun je er allemaal mee? En hoe, wordt dat, hoe gaat dat verder in die keten? Ja.
2: Nou, wat natuurlijk heel belangrijk is... dat op het moment dat een, bad, dat een batterij op de markt gezet... dan valt die onder de verantwoordelijkheid van de producent. Ja. En op het moment dat je er dan wat anders mee gaat doen dan in die auto... Mm -hmm. dan zul je begrijpen dat de autoproducent of de auto importeur die verantwoordelijkheid niet meer kan en ook ja. wil dragen... Ja. Dus we hebben nu met een aantal bedrijven in Nederland uh, een constructie uh, samen ook met de overheid uh, uh, ingezet. Waarbij we um, uh, bedrijven die nemen de oude batterij aan, de afgedankte batterij, ja. uh, als afval. Dus dan moet je een afvalvergunning ja. hebben. Die maken ja. daar een nieuw product van en die zetten dat nieuwe product als nieuw product weer op de markt. En worden daarmee dan ook de nieuwe producent van het product. Oh ja. En worden de nieuwe... ...verantwoordelijke partij om aan het einde van het leven van dat product... ...dan ook weer te zorgen voor een inzamelsysteem.
3: Ja, ja inderdaad. Ik, en kun je voor onze luisteraars eens een voorbeeld geven... ...wat toepassingen zijn uh, van een gerecyclede batterij, als ik het zo mag zeggen?
2: Ja, een batterij bestaat eigenlijk uit in serie geschakelde modules, cellen. Die worden uit, de, uit elkaar gehaald. Die modules die worden uh, getest om te kijken wat hun status is... En die worden weer in een andere constellatie aan elkaar gezet, zodat je bijvoorbeeld een energieopslag hebt voor zonnepanelen of ja, voor alle, voor een off-grid uh, container om een uh, batterij voor buurt in op te slaan. Dus dat zijn ja, legio-toepassingen.
3: En dan kunnen ze nog vele jaren mee. Want een, een auto en een auto-accu, daar wordt nu mm -hmm. over gesproken. Ik heb er nog geen ervaring mee. Maar tien jaar moeten ze in ieder geval meegaan. En op een gegeven moment nou ja, is of de auto op of de accu op. Ja. Laat ik even het midden. Of de combinatie, kan ook nog. Ja. Uh, nou, maar...
2: dat is ook wat genuanceerder, denk ah. ik. Uh, wat wij nu op dit moment bij uh, heel veel merken zien, is dat... Uh, ja, het is een van de meest kostbare onderdelen in een auto. Dus het heeft echt zin om te kijken hoe kan je die batterij zo. Ja, hoe kan je de focus vooral op het eerste gebruik leggen. Dus uh, bij importeurs zie je ook wel enorme kennis en expertise opbouw. van ja, op het moment dat de batterij misschien even een hapering heeft, ja, dank dan niet de hele batterij af, maar ga de batterij in en ga met uh, gespecialiseerde mensen, dus ook technici de mogelijke zwakke schakel in de batterij vervangen... zodat hij dat hele batterijpakket vervolgens weer wat langer mee kan.
0: Ja, want dat is misschien uh, nog leuk voor de luisteraar... die nog nooit een uh, elektrische batterij, lithium-ion, accu heeft gezien. Het zijn eigenlijk allemaal kleine celletjes, zeg maar. Een soort van allemaal kleine batterijtjes aan elkaar maken. Eén grote batterij. Het is niet één grote bak. of zo. Ja, voor de mensen die wel eens een loodzuuraccu hebben gezien... Ja, dat is gewoon eigenlijk een plastic bak met metalen uh, schotjes ertussen en loodzuur daarin. Ja, uh, daar kun je weinig zeg maar, meer mee doen als dat er eenmaal zit. En tegenwoordig hebben we ook gelaccu's, daar is dan helemaal niks meer aan uh, te doen. Maar uh, ja, zo'n lithium-ion accu, als je die celletjes eruit kunt ja. halen, dan kun je er nog een heleboel... Uh, en je, je,
2: je test ze, het is natuurlijk ja. een serie zaken, dus het is altijd een zwakke, of nee, niet altijd, maar het nee. kan een zwakke schakel zijn. Ja. En als je die vervangt, dan kan die batterij nog langer mee Precies, als je dat ja. fixt, dan ja. uh, heeft
1: zo'n tweede leven batterij, uh, die is net zo goed als een uh, nieuwe.
2: Nou, de batterij die heeft natuurlijk wel een geschiedenis, dus uh, een batterij gaat niet uh, een leven lang of een, 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 niet eeuwig mee, laat ik het zo zeggen, maar je kunt... Een batterijpakket op die manier wel een lange leven geven.
0: Dit is de Slim Lease Podcast met Volker Tempelman, Elske van de Vliert en Arjos Bot. En dan hebben jullie dus als ARN eigenlijk ook een heel ander type bedrijf waar je nu mee te maken hebt. Hè. Eerst had je alleen met die autoproducenten te maken, maar nu heb je dus ook met uh, partijen te maken die uh,
2: energieopslagsystemen
0: voor evenementen. In de ja. markt
2: zetten? Uh, uh, nou, als, als verwerker hebben ja. we daarmee te maken. Maar mm -hmm. uh, de, wij hebben een nauwe samenwerking met Stibat. De Stichting yeah. Batterijen. Die doet eigenlijk yeah. datgene wat wij voor autobatterijen en auto's doen. Maar dan voor batterijen in Nederland. Yeah. Mm -hmm. Zij hebben ook het registratiesysteem om de batterij ja. op de markt te zetten. En ook het registratiesysteem voor de batterijen die van de markt afgaan. Oh, ja. En zodra de, 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 de tweede leven producent die batterij opnieuw op de markt zet... dan is dat niet een batterij die bij ons wordt geregistreerd... Ja, okay. maar bij onze collega-organisatie ja, okay. ja,
3: We gaan allemaal de richting op van de elektrische auto. De elektrische auto is niet het antwoord op alles... maar we gaan wel nadrukkelijk die kant op. En als je nu vandaag de dag bereider of wagenparkbeheerder bent... Eh, omarm je de EV misschien wel. Misschien met mate of met enige gezonde tegenzin. Kan allemaal... Daarom hebben we nu ook deze podcast over het onderwerp van joh, hoe, hoe duurzaam is een elektrische auto nou? Nou, dat hij dat duurzaam rijdt als je de groene, als je hem oplaadt met groene stoom, dat is zo. Maar ja, hij moet een keer geproduceerd. Nou, daar hebben we het nu niet over, maar hij moet ook een keer gerecycled worden. Kun je zeggen, vanuit zeg maar, ARN-perspectief, van je zo'n elektrische auto, aan het eind van de rit, nou, wat je schuift we... niet het probleem naar achteren. Ja, zeg maar. Nee, ja,
2: net. Nee. Je hebt wel schaal nodig om het op een goede manier te kunnen doen. De de, de, de... Initiatieven die we nu in Europa zien. Want Europa heeft hier natuurlijk ook enorm behoefte aan om de, 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 de schaarse grondstoffen binnen de grenzen te houden. Uh, zelf ook te gaan kijken hoe kan je batterijproductie binnen Europa houden. En op het moment dat die dat goed van de grond komt, dan heb je ook volume en dan kun je dit soort, dit soort materialen ook heel goed recyclen. En wat je terecht zegt, uh, elektrisch rijden, is inderdaad ook afhankelijk van wat voor, op wat voor een energie. Uh, rijden. En dat is ook bij de verwerking van batterijen, dat kost energie. Maar op het moment dat je dat met groene energie doet, dan is dat gewoon wel een stuk duurzamer dan, uh, dan dat dat misschien nu nog hier en daar gebeurt.
0: En zijn autoremontagebedrijven daar ook mee bezig? Zeg maar, als ik aan het ouderwets sloopbedrijf denk, om het maar zo ook te noemen, hè, dan, dan denk ik aan een hoop autovrakken bij elkaar en uh, nou zit we neer. Opgestapeld, maar dat kan maar zo eens een hele verkeerde idee van de brand zijn. Dat ze tegenwoordig veel geavanceerder zijn. En...
2: Nou, ik denk dat het, het, het traditionele beeld van de autodemontage sector, mm -hmm. uh, ja, dat is in mijn optiek inmiddels wel uh, vergaan. Dat heeft dat ja. nog in de hoofd. Want als je bij een gemiddeld autodemontage bedrijf ja. terechtkomt, die hebben. Digista digitale onderdelen systemen waar, je, waar ze over de hele wereld onderdelen oh. verkopen. Dus dat is echt wel een, uh, een sector die de afgelopen jaren enorm geprofessionaliseerd is. Yeah. Mm -hmm. En ze zullen op het gebied van elektrische auto's toch ook wel de stap moeten maken... om mensen te, te trainen, om mm -hmm. kennis te vergaren, om dat op een goede veilige manier te doen.
1: Dit is de Slim Lease podcast. Het tot slot alweer, want we lopen tegen het einde van deze podcast aan... Wat is nou iets wat we echt moeten weten? Wat is een groot gemis aan kennis wat we allemaal hebben hier in Nederland... Uh, over uh, het uh, gebruiken en het herbruiken van auto-accu's?
2: Nou, dat mocht je overwegen om een accu te herbruiken... dan moet je dat wel bij een professionele partij doen. Want? Want je weet niet in alle gevallen wat je koopt. Dus uh, er zitten een heleboel positieve aspecten aan. Maar als een accu uit een, uh, een schadeauto komt... Ja, dan kan je die niet zomaar uh, in je kelder of in je schuurtje zetten... om uh, energie in op te slaan ja. in je, in je, van je zonnepanelen, ja, van je, van je zonnepanelen ja. bijvoorbeeld. Dus je ja. moet echt wel zorgen dat je bij professionele partijen... die, die accu laat checken en uh, ja let op wat je doet. Het is een hartstikke mooi product, maar uh, zorg er wel voor dat je weet wat je doet. Is daar al een
0: keurmerk voor of iets van een sticker hè, dat ik gewoon uh, <laughs> ja, dat ik kan zien? Dit is
2: goed? Is, of moet is, ik er is heel veel in ontwikkeling. Ja. Er zijn ontzettend ja, ja, ja. veel werkgroepen, ja, mensen die zich hier nu over buigen, Maar het ja. is er nog niet.
0: Komt eraan. Komt ja. er het is ook Ja, hè, we het is we nieuw. ja daarom. Ja. Inderdaad. Dus ja. dat is ook niet gek. En dan misschien wel uh, bedrijven die dus aangesloten zijn bij ARN, dan wel bij Stibad. Dan zitten we in ieder geval goed. Ja.
2: En we zijn altijd telefonisch bereikbaar voor vragen. Dus uh, oh. wij zeggen bij Twijfel, bel ons. Wij weten de kanalen. Ja. En, uh, dan komt het als het goed is. Op zijn
1: pootjes terecht. Ja. En dat ja. kan bijvoorbeeld gewoon via de site van ARN. Uh, wat is die site? Is dat gewoon arn.nl? Ja. Ik ja. heb ook nog naar jou uh, doorvragen? Ja hoor, mag. Want het vinden we leuk uh, als je ook zit te luisteren nu naar de podcast. Uh, hoe kunnen mensen met jullie allemaal in contact komen? Ze dus kunnen jullie gewoon een mailtje sturen. Ja Lc? zeker.
0: Ze kunnen mij mailen op vandevliert.0-e.nl
3: Jou Arjos? Maar ik kan ook gemaild worden. Hoor. Ja, dat kan gewoon.
1: Als En net mogen we jou ook mailen of uh, liever ja via een andere weg?
2: Nee, dat is uh, janet.kes.arn.nl.
1: Ook via LinkedIn allemaal, jongens? Heel ja Allemaal. Wat goed. Uh, dit was uh, namelijk uh, deel 34 van de Slim Lease podcast. Speciale gast was Janet Kes, manager corporate en public affairs... bij Recycle Expert ARN. Janet, dank je wel. Graag gedaan. Goed dat je er was. Luisteraars, jullie ook bedankt voor het luisteren. We vinden het namelijk leuk dat je luistert naar de Slim Lease podcast... Arjos, voor iedereen die nog meer wil horen, waar kan je al die podcasts terug horen?
3: Op www.slimleasepodcast.nl
1: ja, en we horen ook graag wat je van de podcast vindt. Laat van je horen. Je kan iedereen dus mailen, hoorde je net. Je kan ook op LinkedIn reageren. En tag dan Elske Arjols en Jeannette in je bericht.
0: Tot zover deze aflevering van de Slim Lease podcast. Zorg dat je op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen op het gebied van zakelijke mobiliteit. En luister ook naar de volgende aflevering.